0: Der neue Eltern-Podcast aus dem Häuschen Achtsam und gleichwürdig erziehen Mit Sandra und Nadine Ja, herzlich willkommen zu unserer nunmehr zwölften Folge des Podcasts aus dem Häuschen
1: Die hat ja ein bisschen auf sich warten lassen ne?
0: Ja, wie das Leben manchmal so spielt
1: und die drauf. heißt
0: auch im Untertitel achtsam und gleichwürdig erziehen. Und ich fange damit direkt an, ne? weil ich mich in letzter Zeit so schwer tue mit dem Wort erziehen. Ne? Wieso? Da steckt ja ziehen drin und hm. wir ziehen jemanden irgendwo hin und das irgendwie stößt das bei mir auf einen Widerstand. Wir sind gerade mit äh, unserem Projekt, die Reise zum Mut, an unterschiedlichen Schulen unterwegs. Und, ähm, Sag mal kurz, wer unser ist, weil unser bin ja nicht ich. Achso, nee, also, also ich habe auch noch ein Leben neben dir. <lacht> das ist, äh, ja, die Linda Lessau, die kann man ja auch mal erwähnen, genau. Ähm, mit der habe ich ähm, zusammen die Reise zum Mut ähm, entworfen. Das sind vier Stationen. Um, es, am Ende ja, kommen wir bei Mut an. Davor äh, finden die Kinder ihre eigenen Stärken ähm, und äh, transformieren ihre Ängste. Ähm, sie finden ihr Krafttier, sie äh, lernen, Grenzen zu setzen. Und das alles in so einer schönen Form, aus, also so eine Mischung aus innerer Einkehr, nenne ich es mal kurzen Meditation, Fantasiereisen aber auch ganz viel Kreativität. Also wir kneten, wir erstellen Buttons. Cool. Ähm, und ja, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ja. ja, ich merke halt, dass egal, ob wir irgendwie im Norden unterwegs sind oder im Süden, ähm, die Kinder so eine innere Weisheit, nenne ich das jetzt mal, in sich haben. Also so eine totale Herzenswärme. Und wo ich mir dann irgendwie denke, wer sind wir denn eigentlich, dass wir meinen, ähm, Kinder erziehen zu müssen? Mm. Manchmal kommt es mir auch ein bisschen anders herum vor. Mm. Dass die eigentlich in vielen Dingen sehr, sehr viel klüger, weitsichtiger, feinfühliger sind als wir.
1: Ja, und wenn man sich jetzt das Wort mal so überlegt. Ich meine, da sind wir jetzt ja nicht die Ersten, die darüber nachdenken, aber äh, du hattest ja so für dich jetzt so das Thema, dass da sowas irgendwie so auch so ein aggressiver Akt drin mm -hmm. steckt, ne? dass man ja. an den Kindern zieht, mm -hmm. weil wir selber als Erwachsene es besser wissen, wo ja. es hingeht, wie die ja. Richtung sein soll. Ne? Wir ziehen euch in eine Richtung mm -hmm. und so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, wissen die Kinder eigentlich ganz gut, was für sie gut ist.
0: Mm -hmm. Und können auch, ich erinnere mich an unser Vorgespräch gerade, als du gesagt hast, Jetzt kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen zum mm. Thema, dass dein Sohn zu dir gesagt hat, ich sehe irgendwie, dir geht es nicht gut, ich glaube, du arbeitest zu viel. Mm. Oder ich erinnere mich, dass meine Tochter irgendwie vor zwei Tagen vor mir stand, in einer unschönen Situation, wo ich nicht in meiner Mitte war und ein bisschen zu laut geworden bin. Und die dann gesagt hat, weißt du was, das erschreckt mich, wenn du so laut bist. Mm. Und das sind ja so... Oh, das geht ja so tief und ist so wahr einfach mhm. in diesem Moment. Ne? Und ähm, ja, ich habe mich gerade gefragt, also gab es das auch schon mal, dass ein Erwachsener, mein Mann oder so, vor mir stand und mit dieser Wärme sagt, das weißt du, wenn du das, das ist irgendwie, das erschreckt mich. Oder ich sehe, dir geht es nicht gut. Also das sind eher irgendwie Kinder, denke ich, die da so ganz wohlwollend mhm. und liebevoll auf uns schauen und uns ja, vielleicht sind sie es, die uns die Richtung weisen.
1: Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, das, das klingt ja eigentlich so nach so einem intuitiven Zugang zum Leben. Ja, wir wissen, was uns gut tut als Kinder. Ne, Wir wissen eigentlich irgendwie auch, wo es hingeht. Wir brauchen eigentlich keinen, der uns in die Richtung zieht. Klar, wir brauchen ein paar Gelingensbedingungen. Wir brauchen jemanden, der an uns glaubt, für den wir uns wertvoll fühlen können, der uns Freiräume lässt. Aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, könnten die das eigentlich auch wieder verlernen, wenn wir denen permanent ein Modell geben, sage ich mal auch jetzt, wir als Eltern? Mhm. Ähm, gerade so, wo du das gerade sagtest, weil ne, wir haben ja heute, wir sind sozusagen in, der, in dem Vorgespräch, haben wir so ein bisschen gedacht, was ist denn jetzt eigentlich unser Thema? Boah, wir haben irgendwie gar keine Lust, so richtig immer diese Erziehungsthemen, da gibt es schon so viele Podcasts und jeder hat ja gerade so einen anderen Ausgangspunkt. Du, deine Erfahrung mit der Reise zum Mut, ich mein mir ist gerade eigentlich alles ein bisschen viel, so, so gefühlt wächst mir gerade alles über den Kopf und es kommen bestimmte Prinzipien in meinem Leben zu kurz, Prinzip Freizeit und so, aber ich habe es eine ganze Zeit lang gar nicht sehen wollen. Also ich ringe nach Atem, hört mal, ja so fühlt es sich gerade auch an. Und ja, wenn unsere eigenen Kinder das immer erleben, lernen die dann vielleicht von uns später auch, ihr Leben so durchzutacken mhm. und so zu stressen. Und gleichzeitig hast du ja eben gesagt, im Grunde wissen sie eigentlich ganz gut, was für sie gut ist. Und das ist auch genau das. Meine Kinder, wenn ich das so sehe, machen die eigentlich momentan genau immer das, was ich gerne würde. Also manchmal haben die sogar Langeweile. Die sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Die hängen in ihren Zimmern rum. Oder auch, ich gehe noch mal ein bisschen hier und ein bisschen da. Und verwalten ihre Zeit völlig frei,
0: ohne sie durchzuplanen. Also ich glaube, dass mh, vermutlich jeder Mensch erstmal sehr intuitiv auf diese Welt kommt und dass wir natürlich uns dann im Laufe des Lebens auch von dieser Intuition sehr weit entfernen können. Ne? Nämlich wenn wir sehen, ah, am Rollenmodell unserer Eltern, ah, das Leben ist Kampf, ah, das Leben ist, na, sich zusammenreißen, das äh, ist kein Genuss, das ist... Eine List, Listen abarbeiten, ja. To-Dos, Verpflichtungen. Ja, eine Schwere mit sich tragen, also ähm, ja klar, dann können sie irgendwann, kommen sie ja in ein Dilemma, ne, und sind irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen ihrer eigenen Urintuition und diesem ganzen ego-behafteten, künstlichem irgendwie, so nenne ich das alles, was so da drüber hm. kommt, wenn wir erwachsen werden. Und dann kann es, glaube ich, schon sein, dass sie dann irgendwann sich selbst nicht mehr trauen, ne? wenn die Bezugspersonen es doch so anders machen. Hm.
1: Aber weißt du, was ich auch ein bisschen für eine Hoffnung habe? Also ich, ich zum Beispiel, ich habe ja gerade so für mich das Thema, dass ich merke, also mein Körper schickt mir so ein paar Signale in Richtung, pass mal auf dich auf, ne? du hast ganz schön viel Druck, du stehst ganz schön unter Druck, also wortwörtlich, ja, ich habe mhm. hohen Blutdruck und ich merke, okay, ich müsste eigentlich mal auf die Bremse treten und ich lebe das natürlich meinen Kindern in gewisser Weise vor, aber ich erwarte es nicht von ihnen. Ich selber habe aber als Kind die Erfahrung gemacht, immer viel unter Druck zu stehen und damit mhm. sind wir eigentlich wieder beim Thema, da geht es nicht am Ende immer doch auch irgendwie über uns, um uns selbst, das heißt, ich habe erlebt, ich stehe unter Druck und von mir wurde auch erwartet als Kind, dass ich Pläne, Aufgaben und Erwartungen erfülle. Mhm. Also ich stand nicht nur emotional unter Druck, sondern ich stand auch, ich habe quasi den Druck, den meine Mutter sich selbst gemacht hat, auch zu spüren bekommen, indem ich viele Verpflichtungen und so bekommen habe. Und da habe ich jetzt gerade kurz innerlich aufgeatmet und habe gedacht, ah, das mache ich ja zum Glück nicht mit meinen Kindern. Also vielleicht sogar manchmal zu wenig, dass ich denke, könnte die mal ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, so in Sachen mhm. Haushalt und so weiter. Und habe mich jetzt kurz gefragt, können die vielleicht doch auch ein bisschen bei ihrer Intuition verbleiben? Weil ich meine, meine Jungs sind ja schließlich schon neun und fast 13, der Leo wird nächste Woche 13 und leben ja doch noch nicht so mit der Uhr wie ich.
0: Ja, also dann, ich würde mal sagen, wenn, wenn dann noch Intuition ist, dann also wir machen ja wir sind ja alle irgendwie auf dem weg und wissen ein bisschen was ne dass unsere Kinder jetzt äh, da sich noch nicht komplett von abgekapselt haben ist ja ist ja irgendwie ein gutes Zeichen ne? dass sie äh, ja noch nicht darum geht es ja letztendlich auch ne? dass jede Generation quasi wieder aufs neue aufgerufen wird die Familienthemen sich anzuschauen und loszulassen zu transformieren ne? damit, wir die nicht weiter vererben. Ne?
1: Und gleichzeitig äh, zudem, das ist natürlich ein Riesenthema und total interessant, weswegen wir uns natürlich auch gerade gefragt haben, wie sinnvoll ist es eigentlich immer über die Symptomebene zu sprechen, welches Verhalten zeigen Kinder oder ne, wir begleiten ja auch viele Eltern in Beratung, die eben erstmal vordergründig mit dem Kinderthema kommen, ja, dies klappt nicht oder das klappt nicht oder hier haben wir Schwierigkeiten oder mein Kind gerät in Wut. Aber am Ende sind es eben genau diese alten Themen, ne, die es dann zu transformieren gilt. Ne? Mhm. So habe ich dich jetzt gerade äh, ja. verstanden. Ne? Und ich habe aber gerade noch einen Gedanken, das ist wahrscheinlich, weil es gerade so mein Thema ist, bei dir ist es ja das, ne, wie, wie wirkt Erziehung im, im Grunde aus, aus dem Frühjahr ins Jetzt? Und ich habe mich gerade gefragt, ähm, diese Art, wie Kinder sind, dieses genau das, ich glaube, weil mir das gerade so fehlt, mhm. in den Tag reinleben, sich nicht zu überlegen, was steht denn heute noch alles an, was habe ich denn noch alles zu tun? Und selbst wenn ich was zu tun habe, weil ich muss vielleicht für eine Arbeit lernen oder muss noch Hausaufgaben machen, dann setze ich mich damit jetzt auch nicht wahnsinnig unter Druck. Ob das nicht eigentlich ein Zustand ist, den man wieder anstreben
0: sollte? Also genau andersrum, ne? dass äh, die Kinder uns ein bisschen wieder in Richtig. ihre Richtung ziehen. Richtig. Ne? Ähm, das denke ich schon, auf jeden Fall. Mm. Ich habe, ähm, passt vielleicht so ein bisschen auch zu dem, wie nah sind Kinder noch an, dem, an so einem Gefühl von Wahrhaftigkeit oder wie man das nennen will. Ich habe äh, mit meinen Töchtern eine Schwitzhütte mitgemacht, das ist ja so ein schamanisches Ritual. Und das ist natürlich sehr ursprünglich und sehr echt. Ne? Also dann gibt es auch Runden, wo jeder ähm, sein Thema ähm, das er aktuell hat benennen kann. Äh, mhm. Es wird gesungen. Wird da richtig geschwitzt? In so einer Hat da richtig geschwitzt. Ne? Ähm, <lacht> und das war auf dem Land, also war auch eine schöne Landschaft und alles weit. Und von dem Moment an, wo wir dorthin gefahren sind und diese Landschaft gesehen haben, da hat sich im Gesicht, vor allem bei meiner älteren Tochter, da, da hat sich irgendwas verändert. Das wurde so weicher. Und das hat sich den ganzen Tag über gehalten. Und ich glaube, das war genau dieses, so dieses intuitive Gefühl von, das ist hier wahrhaftig, was die Leute mhm. erzählen. Das ist echt, ähm, wie man da sitzt zusammen Musik macht und es so, ist irgendwie auch so ursprünglich echt äh, und dann sollte man ganz am Ende ein Feedback geben und ich war schon so ein bisschen auf dem Sprung wieder ne, in meinem Erwachsenen-Ego also ich muss auch noch nach Hause fahren, weil es was ist schon steht, spät was und so, was steht denn noch ne? an, ne? Ich müde jetzt, äh, da zeigte sie auf und sagte, ich möchte gerne ein Feedback geben, das war die erste, die sich gemeldet hat und dann hat sie gesagt, es war beeindruckend, ich möchte gerne wiederkommen und das war so aus reinstem Herzen und das hat mich so berührt, dass ich so denke, ja, wir haben uns ja in dieser Gesellschaft, in der wir leben, so weit entfernt von, von Ursprung, von mhm. Wahrhaftigkeit, mhm. Ne? wie wir wohnen, wie wir leben, wie wir arbeiten, diese Städte, wie wir sind, ähm, dass eigentlich die Aufgabe ist, wir müssen wieder ein bisschen mehr Kind werden und wir müssen auch ein bisschen den Ursprung wieder ein bisschen mehr suchen.
1: Genau. So. Was, was glaubst du denn, was wäre denn so der Ursprung? Also ich höre jetzt gerade total sehnsuchtsvoll zu, weil ich mir gerade vorgestellt habe, selber, wie ich wieder zu Atem komme, mhm. alleine durch den Blick auf eine freie Landschaft. Und dann sind wir ja eigentlich sehr basal. Ich meine, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, wir haben einen Knall oder so, ja, weil wir jetzt hier so rumspadronieren, <lacht> aber ich stelle mir gerade vor, und ich glaube auch, ich spreche jetzt hier tatsächlich natürlich klar, ich kann hier gerade nur für mich sprechen, aber ich kann sagen, das, was ich gerade erlebe in meinem Umfeld, ist, dass viele auf dem letzten Loch pfeifen. Wir haben jetzt mhm. Ende März, wir haben immer noch keinen richtigen Frühling, es ist immer noch kalt. Es ist so wie so eine Warteschleife, in der man sich befindet und die Leute, ist natürlich gerade ein Ätzner Winter, man ist ständig krank, viele sind viel krank und es ist so ein, uh. also ich höre viel Klagen. Mhm. Und so ein, wir freuen uns drauf und ich glaube, da ist ja so ein Impuls von, wir wollen eigentlich wieder gerne mehr rausgehen und ist das nicht eigentlich das, was ursprünglich zu uns Menschen, deswegen meinte ich jetzt, ihr denkt wahrscheinlich, wir spinnen, aber eigentlich viel, ich sag mal, artgerechter und natürlicher ja. ist, als ja. immer in Beton, immer in Behausung, ja. immer ja. mit Heizungsluft, immer ja. drinnen ja. äh, aufeinander hocken, einfach mal in die Weite, ja. das mal… Sind so
0: Großstadtgefängnisse, ne?
1: ja. Ja. Also selbst mein Weg zur Arbeit, ich fahre ja viel mhm. Fahrrad eigentlich so gut wie nur. Ähm, auch da bin ich ja schon wieder mental in einem To-Do. Ja. Ich mache den Weg, um wohin zu kommen. Ich mhm. mache doch keinen Weg einfach nur mal so.
0: Ja. Und hm, vielleicht haben wir dann doch wieder ein Kinderthema, fällt mir gerade auf, weil die Frage ist jetzt, ja, okay, können wir jetzt lang rum philosophieren. Ähm, aber vielleicht ist es ja ein Aufruf an uns alle. Mh, zumindest irgendwie, klar, wir leben in dieser Welt, wir leben mit diesem Schulsystem, äh, wir leben mit den äh, Möglichkeiten der neuen Medien. Ne? Wir leben in der Stadt. Wir leben in der Stadt. Mh, aber der Aufruf irgendwie, so wenig wie möglich da noch reinzugeben, also ich kann das natürlich auch dieses, ich nenne es jetzt mal dieses Künstliche, ne?
1: mhm. ich kann das ja
0: noch befeuern, indem ich sage, ja, hier ist ein Netflix-Abo und hier noch eine Serie mhm. und wie heißen die? Alexa. Mhm. Ne? Und du musst für die Klassen arbeiten hier und da müssen wir richtig Gas geben und fünf meiner Woche Sport. Und mhm. Also ich kann das natürlich so befeuern und du musst da hier standhalten in dieser Gesellschaft. Ne? Oder ich kann auch so ein bisschen wieder davon zurücktreten und sagen, ja, das gibt so ein bisschen müssen wir das Spiel mm. mitmachen, aber wir dürfen nicht so sehr da noch Öl ins Feuer gießen. Mm. Da kommt mir auch gerade noch so ein Gedanke,
1: mir kommt gerade so ein bisschen der Gedanke an äh, das Wort Autonomie, weil ich habe ja gerade so gefragt, na ja, äh, wenn wir, insofern passt das sehr gut, nicht unseren Druck auf die Kinder ausüben, also sozusagen übertragen, du musst jetzt auch noch lernen, du musst jetzt auch noch, also quasi ihn aufzwingen, Listen abzuarbeiten, so wie ich das kann. Also ich bin eine, mhm. eine Listenexpertin. Ja. Meine Ärztin hat gestern, die hat mich zwei Jahre nicht gesehen und jetzt war ich mal wieder da hier mhm. wegen Blutdruck und dann hat sie gesagt, sind sie nicht die Frau mit
0: dem Kalender? <lacht> ist lustig, ne? Und du bist die Frau mit dem Kalender und ich bin auch die Frau mit dem Kalender. Ich kaufe mir jedes Jahr, jeden Monat auch so ein neues Buch und denke, jetzt gehe ich es mal an und da kommt nichts. Es ist den ihr überhaupt nicht.
1: Ja, und ich bin sozusagen ähm, mit meinem Kalender wie verwandt. Ja? ja Also mir hat jetzt jemand den Tipp gegeben, wir fahren jetzt ja bald in Urlaub, sind ja Gott sei Dank bald Herbstferien, fahr mal ohne deinen Kalender. Osterferien. Äh, Osterferien, du Bescheid. Weil die Orientierung verloren, ähm, ja. ja, es ist ja wie Herbst draußen. Auf jeden Fall habe ich kurz Schnappatmung gekriegt und habe gedacht, wie jetzt ohne meinen Kalender in den Urlaub fahren. Mm -hmm. Aber der Gedanke war gut, aber ich wollte sagen, ähm, wenn man den Kindern quasi diesen Druck macht... Laufen Sie natürlich auch Gefahr, in ein ähnliches Fahrwasser zu kommen? Und ich glaube, dann geht auch ein Teil verloren. Und da muss ich jetzt gerade ähm, an den Herbert Renz Polster denken. Ich mag den ja so gerne. Der hat ja so ein Buch geschrieben. Das ist so ein Kinderarzt aus dem Süden, aus der Nähe von Würzburg, mhm. ähm, Born to be Wild oder Menschenkinder oder Kinder verstehen, der immer sagt: hm, Wenn wir noch mal kurz aufs Thema Erziehung kommen, Kinder haben ja heute das Glück, ne bedürfnisorientierte Erziehung und die Eltern setzen so viel auf Beziehung. Und das ist ja auch sehr wertvoll. Aber er sagt, vergessen wir nicht was. Ich habe kürzlich einen Blogartikel von ihm dazu gelesen. Brauchen Kinder nicht als eine Gelingensbedingung für ihr Leben auch Freiheit und mhm. Autonomie? Und das bedeutet auch mal nicht überwacht zu sein. Also nicht Eltern, die zwar es gut meinen und sagen, geh ruhig spielen, Schatz, aber in Wahrheit trotzdem die ganze Zeit mit Argus Augen auf das hm. Kind gucken, jeden Konflikt fürs Lösen, jedes Mal aufspringen und das Kind in Wahrheit doch nicht freilassen. Also was ist eigentlich die Agenda des Lebens von Kindern? Und da sagt er ja, das ist das selbstbestimmte freie Spiel, an, an einer Schwelle zum Risiko, also selber abzuwägen, mhm. was traue ich mir zu, was will ich machen und die Kinder auch so ein bisschen laufen lassen. Und das ist ja eigentlich genau das, mhm. was wir häufig beneiden am Kinderleben. Ich habe häufig Väter, die kriegen dann so einen verklärten Blick und sagen, ja, bei uns war das früher so, da hat dann meine Mutter gesagt, komm wieder, wenn die Straßenlaternen an sind. Ja. Oh, das war so cool, das war so schön, sage ich ja. Und dein Sohn? Nee, das kann man ja heute nicht mehr machen.
0: Ja. Ich habe, also genau, die Erinnerungen an meine Kindheit sind auch, äh, da habe ich auch vor Augen diese Straße, diese Bäume, also dieses draußen Sein, Frei Sein und Frei Sein, ja. Heute haben schon Grundschüler diese Telefonuhren mhm. und ich ertappe mich und... Meine Tochter fragt die kleinere, die ist ja sieben und fragt mich jetzt auch, kann ich mit dem Fahrrad, wir wohnen ja in Rüttenscheid, kann ich mit dem Fahrrad da und da rumfahren und ein Teil von mir sagt, aber natürlich. Und das, das, ich spüre auch so richtig ihr inneres Bedürfnis, so ich erober mir diesen, dieses Viertel hier, mhm. ne? die so, ich fahre dann immer so da rum und so ne? und, der, und ich denke so geil und der andere Teil in mir denkt, aber darf ich das? Ich habe dann auch so, was denken denn die anderen? Darf man Siebenjährige schon mit dem Fahrrad rumfahren lassen? Äh, ist ja nicht gerade sehr ländlich da bei uns. Mhm. Ähm, macht doch sonst keiner. Mhm. Und dann denke ich, wie gruselig. Wie schön wäre es, wenn das alle irgendwie und wieder dann, ein bisschen mehr machen würden. Und das ist ja eigentlich ganz interessant,
1: weil das heißt, du wächst ab, mit den Stimmen von außen, das ist ja auch wieder, da hat ja jeder sein Thema. Ja. Ich erlebe aber auch häufig, dass Eltern gar nicht das aufgrund ihrer eigenen ähm, sozusagen Sorge, was denken die anderen, sondern aus, aus purer Angst um ihre Kinder ja. nicht erlauben. Also ja. kleine Wege, selbst mhm. den Weg zur Schule hoch. Selbst der Weg zur Schule wird überwacht, selbst ähm, der Weg zur Freundin mhm. wird überwacht und sei es nur mit hinterher anrufen, handy mhm. oder was auch immer. Und da frage ich mich manchmal wirklich, weil ich mich wirklich auch bei mir selbst frage, dieses Bedürfnis nach Freiheit, nach Zeit, nach unendlich viel Zeit, nach Selbstbestimmtheit, das fehlt mir gerade und das verknüpfe ich eigentlich mit Kindheit. Aber wenn ich mir die Kinder von heute anschaue, haben die gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, mhm. ihre Freizeit selbst zu gestalten. Kommt mir gerade so. Also wir haben ja irgendwann mhm. Abstand genommen. Ich hatte ja, das habe ich ja, glaube ich, mal erzählt, so ein, in irgendeinem der Podcasts wirklich so ein Erkenntnismoment, wo ich erkannt habe, ich muss meinen Kindern kein Freizeitprogramm aufbürden, nur weil ich mich dann als gute Mutter fühle, weil ich glaube, so fördert man seine Kinder und so ist es gut. Sondern als ich dann merkte, dass ich meinem Sohn mit äh, hier der musikalischen Früherziehung alles andere als einen Gefallen getan habe und dann irgendwann gesagt habe, eine Sache ist mir wichtig, ihr sollt schwimmen lernen, der Rest ist mir egal, mhm. durften die ihre Freizeit frei bestimmen.
0: Und auch da ne, würde ich wieder gerade auch in diesem äh, nicht ziehen lassen können. Ne? Mhm. Also äh, hinterher beobachten, verbieten, ein ganz eingeschränkter Radius. Ne? Äh, wieder auch bei den Erwachsenen selbst zu gucken, was steckt da für ein Thema dahinter. Ne? Also da sind wir ja Warum traue ich einem Kind nicht zu? Warum glaube ich nicht an die Fähigkeiten eines Kindes? Ähm, was hat das mit, mein, mit meinem eigenen Zutrauen zu tun, mit meinem eigenen Vertrauen in mich? Äh, oder worum geht's? Da können ja ganz unterschiedliche Dinge mit drin stecken. Genau. Und dann sind wir natürlich wieder bei dem,
1: was wir gerade auch am Anfang gesagt haben. Am Ende haben die meisten Themen, mit denen wir im sag ich mal, Erziehungsalltag strugglen, was mit uns zu tun, mit unseren eigenen Ängsten, mit unseren Projektionen und häufig natürlich so, ich sag mal Hausform psychologisch, das auch klingt, mit unseren eigenen Kindertagen. Ja. Und trotzdem ist mir gerade noch ein Gedanke gekommen, früher waren Kinder ja viel freier und in der, sag mal, in den, also was heißt früher, ich, wir sind jetzt Kinder der 70er, oder? 81. Du bist aus nachgekommen, du junges oh. Sohn. Mm. Also ich jetzt nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, Gut, meine Kindheit war auch 80er, 90er Jahre, aber wir durften natürlich noch viel raus. Und ich glaube, kind Eltern hatten vielleicht früher, ist jetzt eine Hypothese, ne? die hatten bestimmt auch schon Angst um ihre Kinder und haben sich auch manchmal Sorgen gemacht. Aber es war nicht so im Fokus. Es war eher normal zu sagen, ja, geh raus und dann kommst du dann und dann wieder. Mhm. Da waren Eltern nicht Dauergäste auf Spielplätzen und waren mit auf der Rutsche und mhm. haben ständig als Geländer gedient. Das ist ja irgendwie auch eher ein Trend der letzten Jahre, dass man das Thema Kindererziehung so stark in den Blick genommen hat, dass wir vielleicht Kinder zu bekommen auch als sinnstiftend erleben, ja auch eher länger warten, sind schon ein bisschen älter, haben schon ein bisschen Karriere gemacht und dann soll das ja auch gut sein und gut glücken und wir bereiten uns vor und wir lesen Erziehungsratgeber mhm. und wir überwachen ein Stückchen weit auch die, äh, die Kindheit unserer Kinder. Kann das sein? Ja,
0: ich denke schon. Mhm. Also... Haben Sie Leute sich vielleicht früher weniger Gedanken gemacht? Oder ja, Die, die hat... würden jetzt alle natürlich argumentieren, dass der Straßenverkehr gefährlicher geworden ist. Ich meine, da, wo ich groß geworden bin, das stehen jetzt auch Häuser. Da ist jetzt auch nicht mehr dieses Waldgebiet. Ne, das ist natürlich alles ein bisschen das ist schon Strukturwandel. Genau, genau, der, genau Das ist jetzt nicht gerade bedient, dass Kinder hier sich frei entfalten können. Aber Genau, also warum kann ich aber dann auch einem Kind nicht zumuten, rechts und links an der Ampel nochmal zu gucken?
1: Und das ist ja auch ein Phänomen, jetzt kommt mein Mann ja vom Land, was auf dem Land ja auch Einzug gehalten hat, dass die Kinder mhm. überall hingefahren werden von mhm. A nach B. Also wir, wir sprechen ja hier von städtischem, also mhm. sagen wir mal urbanem Verkehr, ja klar, ist mehr geworden. Mir sagen aber häufig die Eltern, ja, aber auch die Verbrechen, von denen man hört und wenn Kinder wegkommen. Und da habe ich tatsächlich schon in mehreren Büchern gelesen, mhm. dass das nicht statistisch ja, sich bestätigen das, ne? lässt, dass mhm. es heute mehr Gewaltverbrechen, Entführung an Kindern gibt, mhm. eher weniger, weil es viel größere äh, Möglichkeiten gibt, es auch medial irgendwie ähm, bekannt zu machen. Ähm, aber wir nehmen das so wahr, mhm. auch wieder wegen den Medien, ne? weil die Themen eben überall und präsent sind. Und man denkt, oh Gott, wenn das mein eigenes Kind mhm. wäre. Aber nimmt man nicht vielleicht auch mit diesen Ängsten und Sorgen, so lieb, die gemeint sind, den Kindern auch Entwicklungschancen, auch in Richtung Autonomie, Selbstwertgefühlentwicklung, ähm, Lebensgestaltung auch Absolut. mal so auf Perspektive ja. gesehen? Weil ne, wir sprechen, sagen ja ganz häufig Dinge, die wir heute tun haben, was damit zu tun, was wir früher erlebt haben. Aber wir prägen ja unsere Kinder jetzt auch für ein später.
0: Ja. Und was müssen sie, worauf müssen sie denn alles verzichten? was müssen sie wegdrücken? Ne? Was dürfen sie nicht leben? Mhm. Und was wird sich vielleicht später zeigen? Also mir kam gerade irgendwie, vielleicht kriegen wir da auch noch mal so den, den Bogen zum Anfang, wie sehr das ganze Zusammenleben auf Angst basiert. Wir haben Angst, die Kinder loszulassen, wir haben Angst vor unserer eigenen Unzulänglichkeit, mhm. wir haben Angst, nicht mehr zu funktionieren, wir haben Angst, diese Gesellschaft irgendwie ähm, nicht mehr zu bedienen. Ähm, und alles ist irgendwie, also das wissen wir ja, wenn Angst der Antrieb ist, dann was soll denn da entstehen? Da kann mhm. nichts entstehen. Da entsteht nämlich genau das, was ich vielleicht jetzt, ne, wie du sagst, es ist ein, gerade ein nicht enden wollender Winter. Ne? Mhm. Und alle Themen, die die Menschen so mit sich tragen, werden gerade irgendwie nochmal so besonders deutlich. Und das ist ja immer dann, der Fall, wenn das Fundament irgendwie nicht mehr stimmt. Mm. Und ich glaube, das stimmt nicht mehr. Mm. Und jetzt dürfen wir uns aufmachen. Noch ein bisschen was loslassen auf dem <lacht> Weg. Und
1: ja, und das ist aber eine Frage, die mich tatsächlich umtreibt, weil ich habe mich jetzt wirklich die letzten Wochen mal so ein bisschen, ich habe ja immer weit von mir gewiesen, dass ich ein Typ bin für Esoterik, spirituelle Reisen und ähm, Meditation und dergleichen. Da haben wir uns ja auch immer ein bisschen unterschieden und auf einmal komme ich an so einen Punkt, wo ich merke, also das Pensum kannst du so nicht weiterfahren und kann es nicht sein, genau wie du gerade gesagt hast, es kommen Themen hoch, dass in dem Moment, wo etwas im Körper sich manifestiert irgendwie über Symptome oder aber auch über deprimiert sein, was auch immer es ist. Es gibt ja sehr unterschiedliche Ausprägungen bei den Menschen. Die einen sind agro, die anderen sind antriebslos, die dritten ja, haben hohen Blutdruck, ne, so wie ich jetzt ob das nicht auch irgendwie darauf hindeutet, dass irgendein Prinzip nicht gelebt wird, irgendwas in den Schatten gerutscht ist, von was man eigentlich gerne wieder leben würde. Und ich, ich für mich kann jetzt sagen, okay, ich merke das, ja, okay, ich, ich stehe unter Druck. Ich brauche eigentlich ein bisschen Luft zum Atmen. Ich weiß eigentlich gerade, was mir gut täte. Aber ich finde es verdammt schwer, das zu integrieren.
0: Na, weil das, das ist ja in allen Veränderungsprozessen so. Und das ist ja jetzt die Phase ist jetzt vermutlich erstmal die schwierigste. Meint sich das einzugestehen? Das überhaupt, Alte. Ne? Ja, das eingestehen geht ja noch einigermaßen. Also, ist ich habe schon, schon, hab schon ein
1: bisschen gebraucht ja? zu schnallen. Ich habe gesagt: Hä? Das, ja. das bin doch nicht
0: ich. Ja. Und dann passiert natürlich: das ist ja ein uraltes Gerüst, was anfängt irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Hm. Und gerüst heißt ja auch Sicherheit, Stabilität. Ne? wird plötzlich. Ne? Ähm, und das Neue ist ja noch nicht da. Da gibt es noch kein Gefühl für den neuen Zustand. Kein wie soll es denn eigentlich, wenn vielleicht manchmal so eine vage Vorstellung, aber es ist ja noch nicht greifbar. Und da dürfen jetzt dann so kleine Samenkörner gesät werden, aber die sind halt noch kleine.
1: Und das ist ja dann interessant eigentlich, dass ich habe ja so ein bisschen diese schaffe-schaffe-Häusle-Bauer-Mentalität, ja, also ja, habe ich so für du mich jetzt genau. Ich, das habe ich geschafft, mhm. check. Das habe ich geschafft, mhm. check. So ungefähr. Mhm. Ach, mit meinen Kindern habe ich noch geübt und gespielt, check. So, mhm. ich habe alle To-Do's abgearbeitet mhm. und jetzt erkenne ich, okay, das ist eigentlich kein guter Weg. Der tut mir nicht gut. Mhm. Der erfüllt mich auch nicht mehr. Wem will ich eigentlich hier was beweisen? Also die, der Erkenntnisprozess ist da. Mm, mm. Und dann kommt aber was, was ja diesen schaffe schaffe häusle prinzip zugrunde liegt, nämlich äh, Ungeduld, ja, dann will ich das jetzt aber auch ganz schnell und sofort ändern. Und jetzt mm. hast du gesagt, oh, wie ein kleines Samenkorn und das mhm. muss halt wachsen. Und ich würde jetzt am liebsten sofort sagen, gib mir doch bitte einer die Lösung, damit ich weiß, wie ich eine gute, Achtung, ich hasse es, aber ich sage es jetzt mal, Work-Life-Balance hinkriege und damit ihr ja auch wieder ein bisschen vielleicht mehr Zeit für Familie und so weiter. Aber wahrscheinlich gibt es diesen Weg nicht, weil der total individuell
0: ist. Naja, vielleicht kennt ihr vielleicht auch, gibt es Thema, das kommen wir jetzt gerade. Es gibt Themen, die können wir so ziemlich leicht hinter uns lassen. Guckt man sich einmal an, merkt man so, oh ja, mhm, mach irgendwann. mal ein Beispiel. Ähm, also ich war ja eine grottige Schülerin, ne? ähm, also vor allem dann hinter so einer Oberstufe und dann ist das vor immer so, boah, komm, das bitte nicht die schlechteste Arbeit sein, ne? mhm. dann ist alles in Ordnung. Ne? Und das hat dann <lacht> eben Minimal zu so einem Glaubenssatz irgendwann geführt, so, ähm, boah, ich, vielleicht bin ich auch richtig dumm. Hm. Ne? Wer weiß das schon? Hm. Und dann weiß ich noch in meinen ersten Jahren als Lehrerin, ne, dass ich dann immer dachte, auch oh, nicht, dass das auffliegt. Ne? Hm. Und irgendwann habe ich dann mal gemerkt, okay, was ist das eigentlich, also dann ist mir das klar geworden, was ich da eigentlich über mich selber denke? Und das war dann etwas, was, wenn ich jetzt so zurückblicke, war das relativ leicht, das auch wieder ziehen zu lassen, also, äh, da habe ich. Da hat sie so schon genug Beweise auch. Genau, gemacht Ich habe ein Studium gemacht. Ich gucke jetzt nicht RTL. Also, ich bin nicht ganz blöd. Ich, äh, Lass mal ein paar Stereotypien ja, rausholen. Genau, also, ähm, okay, das konnte, das konnte schnell gehen. Mhm. Ne? Ähm, und dann gibt es natürlich so brockige Themen, ne, wenn es also um Bindungserfahrungen geht, glaube ich. Ne? Also, ich bin ja dann immer gerne bei, meiner, bei meinem Ehemann. Und äh, das sind dann so, oh, die, das sind dann die Riesenthemen. Und, und da die kriegen wir nicht über Nacht irgendwie aufgelöst. Das ist so ein Hin und Her und Hin und Her. Selbst mit, sage ich mal, großen
1: Erkenntnisprozessen ja. ist es nichts, also das kann ich aus ganz eigener Erfahrung sagen, was dann einfach weg ist. Also man guckt es sich an, mhm. man kann es erkennen, man, aber das ist ja alles eine sehr stark kognitive mhm. Arbeit. Mhm. Ja, man kann vielleicht auch irgendwann das Herz dazu holen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht doch immer und immer wieder in das Fahrwasser gerate, in Konfliktmomenten, in schwierigen Lebenssituationen. Ja. Also es braucht einfach Zeit. Also das ist jetzt für mich gerade so ein bisschen das Fazit. Man muss sich Zeit geben, um Zeit zu gewinnen. Also weil das ist ja gerade, was ich bei vielen merke, dass sie sagen, boah, wir hetzen nur noch durch unser Leben und für nächstes Zeit und oh, wann ist endlich Urlaub? Und ich mir immer denke, das kann es doch nicht sein, dass man immer nur auf den Urlaub oder auf den Feierabend hinlebt und dann sitzt man am dem Sofa und ist irgendwie total platt, mhm. sondern ähm, dass man sich vielleicht überlegt, was brauche ich eigentlich für Bedingungen, damit ich meine Zeit wieder mehr genießen kann, aber auch sich bei diesem Prozess nicht unter Druck zu setzen?
0: Naja, und am Ende sind wir, glaube ich, immer bei der Frage, was brauche ich, um mich sicher äh, zu fühlen? Mm. Weil am Ende geht es ja um Sicherheit. Also wir machen ja die unterschiedlichsten Dinge, um äh, uns sicher zu fühlen. Ne? Also du meinst, meinst so ein
1: Hamsterrad Sch könnte auch eigentlich ein sag ich mal, eine Strategie sein, sich selber einfach äh, in, in Sicherheit zu wiegen. Absolut. Wenn ich im Tun bleibe, wenn ich alles ja. unter Kontrolle habe, ja, alles im Griff natürlich. habe, ich habe alles ja. geschafft, check. Ja. Ne? ja. Dann ist das eine Frage. ja gut, und da kommen wir immer wieder, du bist sehr konsequent, du bist hier sehr treu, Sandra, eigentlich am Ende wieder auf dieses Thema, was du ja eben schon gesagt hast, das sind alte Konstrukte. Warum habe ich vielleicht dieses Muster erlernt?
0: Weil, damit ich mich sicher fühlen konnte. Es gibt auch den schönen Satz in der Systemik. Die Lösung von gestern sind die Probleme von heute. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, dass man ja, wie alt sind wir jetzt?
1: Ich bin 44.
0: Ich 41. 41 Jahre womöglich, oder ziehen wir mal ein paar Jahre am Anfang vielleicht ab oder vielleicht sind es auch nur zwei oder so, die mhm. wir abziehen müssen. Dann haben wir jetzt 40 Jahre lang, hatten wir die Lösung quasi in der Hand. Mhm. Und jetzt sagt das Leben uns, ne. Die ist jetzt alt. Mach mal was
1: Neues. Genau, es ist so ein bisschen so ein Gefühl von, ich brauche das jetzt nicht mehr. Es fühlt ja. sich noch gerade ein bisschen bedrohlich ja, an, weil ja, wie ja. mir das gerade gezeigt wird, ist nicht ja. sehr angenehm, aber Nein, wahrscheinlich ja. ist eigentlich, lass das jetzt mal los. Hast du schon mal durch Freude gelernt? Ich habe die größten
0: Dinge im Schmerz gelernt. Ne? Mm. Ja, ja, klar, man ja, lernt das durch gut Schmerz. Ne? Das ja, ja, eben,
1: wenn man sich freut, denkt man doch, ja, don't change a running system, ist doch alles gut. Ja. Sandra, ich habe gerade auf unserem Timer gesehen, wir sind jetzt bei 33 Minuten. Ähm, wie schließen wir denn jetzt?
0: Ich habe eine gute Idee. Ja? Ja, ich schließe ja immer mit Hausaufgaben.
1: Gib mir auch mal Vielleicht eine. hat
0: der Zuhörer ja, oder die Zuhörerin ja Lust, ähm, mal eine eigene Timeline aufzuschreiben. Also so eine, Leben, so eine Lebenslinie. Lebenslinie ja. mm. Mit all den Krisen, die es da gab. Und jede Krise, jeder Ausschlag nach unten äh, soll gleichzeitig auch ähm, beinhalten, was habe ich da eigentlich gelernt mm. in dieser Krise, durch diese Krise. Und dann wird man erstaunt sein, ja. was man eigentlich was am auch Ende für, Ressourcen für Ressourcen gebildet hat. hat ne? Weil man ist ja nicht irgendwie tot liegen geblieben und ist nie wieder aufgestanden. Mm. Ne? Und vielleicht ist man dann ja auch irgendwann an einem Punkt, wo der Körper einem vielleicht
1: zwar unangenehme Dinge schickt, ja. aber eigentlich nur, um einem zu zeigen, jetzt aktivieren mal alle deine Ressourcen, die du sowieso doch über die, dein Leben gesammelt hast, und lass mal manches ziehen. Ja. Ach, das war total cool. Und ihr seht, natürlich streifen all diese Themen auch unsere Kinder, aber am Ende des Tages haben wir eigentlich wieder nicht explizit über Kindererziehung gesprochen. Daher dann auch noch, lass uns doch mal in der nächsten Folge nochmal darüber schwadronieren, wie wir unseren Podcast dann nennen könnten.
0: Ja, wir können uns ja helfen vielleicht. Genau. Ja. Okay. Also,
1: wir wünschen euch was. Es war wieder schön mit euch, auch wenn wir euch nicht sehen. Wir wollen nicht sehen. <lacht> wir stellen also, wenn uns ihr, uns, vor, wenn ihr uns kennenlernen hört. wollt,
0: ja, das dürft ihr ja nicht vergessen, wir sind ja systemische Therapeuten und äh, ihr könnt, wenn ihr Themen habt, wo ihr wisst, da soll irgendwie ein Samenkorn gelegt werden. Ich habe keine Ahnung, in welchem Beet. Dann könnt ihr uns gerne kontaktieren.
1: Einmal ähm, bei Sandra. Ja,
0: www.deininraum.de Minus. Minus, dein hm. Minus. Ne? Gott,
1: ja. Oder ähm, wenn ihr sagt, genau, zu mir ähm, www.nadinekemkens.de ja. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist ein Novum. Wir machen ab jetzt mal ein bisschen Werbung für uns. Das geht ja so nicht.
0: Es geht so nicht weiter mit <lacht> uns. Ja? Alles ja, klar. Das, da könnt ihr gucken, da sind auch Seminarangebote. Und ja, alles, was ihr sonst so wissen wollt. Genau. Okay. Bis bald. Okay. Tschüss. Tschüss.